0: Bueno, antes de dejaros con el H-File mmm, de este lunes, bueno, pues eh, recordaros que el próximo miércoles, el día 26 de septiembre, comienza el Congreso Internacional Renovar y Defundir la Historia Militar, la batalla como protagonista de la historia, que se celebrará, pues eso, desde ese miércoles, desde el 26 al 28, que es viernes en Segovia concretamente en la Academia de Artillería eh, de allí de Segovia, en el que está en la calle San Francisco 25 y bueno pues va, va a ir gente mmm, pues del nivel de, pues de Peter Wilson mmm, eh, David Maffi eh, en fin Héctor eh, Díaz Paredes por ejemplo también y, y, y tendremos eh, por ejemplo González Enciso también va a ir y también estará nuestro compañero Javier Brametti. así que bueno pues eh, invitaros a acudir a dicho congreso eh, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre bueno y ya os dejo con eh, el hfi estoy encantado de estar aquí en
1: Granada una vez más porque, entre otras cosas, yo fui alumno de la Universidad de Granada y me doctoré aquí. Aparte que soy granadino en el exilio. Y quiero agradecer al profesor José y a su equipo, que era mi invitado. Pero tengo que hacer una advertencia previa. Y es que yo no soy especialista en Historia Militar. Soy historiador, pero no soy especialista en Historia Militar. Yo supongo que he sido invitado a, a, a esta jornada pues porque... Eh, tuve la suerte, de, mi tesis doctoral empezó una reedición de una obra clásica aquí en Granada, que es la obra de, de Miguel Carvajal, la historia del, del rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada. Es una obra magnífica de un autor que tuvo una, una vida absolutamente aventurera y que eh, tuvo una visión del conflicto mucho más amplia y ajustada que algunos de sus eh, coetáneos, entre otras cosas porque él estuvo viviendo en el norte de África, Recorrió el recorrido norte de África hasta, hasta Egipto durante más de 20 años, estuvo 8 años esclavo en Marruecos y, y conocía el mundo musulmán. Era granadino, ya no en Granada, no mixta y volvió también después, estuvo en, en, en la guarnición española del sur de Italia, volvió a España y participó eh, en los ejércitos cristianos dentro de la intendencia militar en, en buena parte de las campañas de esta guerra. Por lo cual... Eh, pues conocía eh, de primera mano y tenía una experiencia previa sobre eh, bueno, esta, este conflicto. Eh, asombra saber que no hay una monografía científica, una guerra tan importante en un contexto además como eh, que, eh, en Granada, ¿no? Eh, pero no hay una monografía científica que haya abordado eh, el conflicto en, en su complejidad y su totalidad ¿eh? Muchos estudios parciales, etcétera, etcétera. Desde luego tampoco lo hay desde el punto de vista militar. Yo, bueno, a la, a la hora de hacer una edición crítica, como Marmol era, había sido militar y tenía mucha experiencia, me tuve que, digamos, poner las pilas y eh, eh, ver muchos tratados de historia militar de la época para eh, alcanzar, pues, toda la información que él nos no ofrece. ¿Eh? Pero ya le digo que no hay ninguna monografía actual, es una pena, sobre este conflicto. Eh, hay tres buenas crónicas, aparte de la de Marmol. Hay otra muy conocida de Diego Gustavo Mendoza, más, eh, desde el punto de vista más clásico y también más crítico con el poder eh, de Felipe II. Y otra gran crónica también, desde otro punto de vista totalmente diferente, más literario y más filomorisco, eh, que es la de Gineas Pires de vista. Pero estas crónicas pues, no, mm, han, venido, han ocultado, la, la, han suplido de alguna manera, eh, la ausencia de esta, de esta monografía que, que esperemos que algún día se pueda hacer. Bueno, eh, vamos a ver, pues me pidió Javier Jorra cuando, cuando me invitó a la jornada, eh, si podíamos extraer, eh, conocer aspectos de aquella guerra que puedan extraer lecciones válidas para otros momentos histórico y para la actualidad. Pues vamos a ver si podemos cumplir esa, esa expectativa. Bueno, la noche del 25 de diciembre del año 1568, es decir, la noche del día de Navidad, un grupo de moriscos armados y ataviados como turcos, procedentes de la alpujarra y de lugares cercanos a Granada, irrumpieron en el barco del albaitín al mando del cabecilla Benfarax, instando a sus compatriotas a sublevarse contra los cristianos. Era la avanzadilla de un amplio complot en el que participaba buena parte de la comunidad morisca de, del reino de Granada, pero que fue un fracaso. ¿eh? Este fracaso en la capital contrastó con la violenta sublevación de los alpujarreños que incitados por cuadrilla de Monfíes, que tendremos en, en, esto, en, esto, eh, en este grupo, arrasó la región a sangre y fuego durante semanas. Eh, nadie podía sospechar en aquel momento que esta revuelta que, que se sabía que se podía producir, incluso en algunos sectores eh, de cristianos se esperaba y se deseaba, pues desembocara en una crudelísima guerra de más de dos años. ¿Pero qué provocó esta violenta rebelión en pleno corazón de la monarquía española? ¿Cómo un puñado de campesinos mal armados pudo poner en jaque en su propio país, al Estado más potente y al ejército más fuerte del momento? O dicho de otra forma, podemos cambiar un poco la, la, la pregunta. ¿Qué grado de desesperación llevó a esta comunidad a rebelarse de forma casi suicida contra el rey más poderoso del mundo? Pues esto es lo que vamos a intentar ver a lo largo de esta mañana. Bueno, esto es un poco la estructura de la, de la charla de, que voy a, a darle. No quiero entretenerme demasiado porque el tiempo es corto. Bueno, empezamos por eh, ¿cómo, cómo era el reino de Granada en, en la víspera de la, de la sublevación. Eh? Bueno, el, el reino de Granada era un reino mixto como consecuencia de la conquista eh, de 80 años antes, la conquista de, de los reyes católicos en 1499. Eh? Una población mixta pero no igualitaria. Había dos grupos sociales muy diferenciados. Los cristianos viejos por un lado, de origen castellano en su mayoría, y los eh, descendientes musulmanes, eh, los moriscos. Se calcula que en el Reino de Granada, que abarcaba aproximadamente un bueno, mapa histórico, pero bueno, vendría a ser lo que hoy son las provincias de Málaga, Granada y Almería, contaba en vísperas de la guerra con una población. De unos 275.000 habitantes ¿eh? De los que unos 150.000 Algo más de la mitad 55% Eran moriscos Pero ¿Quiénes eran los moriscos? ¿Eh? A veces hay términos Que los que eh, no son especialistas en la materia Pues confunden Mudejar, moriscos, mozárabes ¿eh? Bueno, los moriscos en realidad Eran los descendientes De los musulmanes autóctonos De, de la zona, bueno, en toda España que fueron obligados a bautizarse en el año 1500. ¿Eh? Nominalmente eran cristianos a partir del bautismo, pero siempre fue, estuvieron discriminados y se les consideró cristianos nuevos. ¿Vale? Aunque nominalmente eran cristianos, pues mantenían sus costumbres y usos culturales y en la mayoría de los casos practicaban su antigua religión de forma clandestina. ¿Vale? Los moriscos eran mayoría en las zonas rurales del centro y del este del Reino de Granada, aproximadamente la provincia de Granada y Almería. Y contaban con importante minorías en algunas de las ciudades del reino. ¿Eh? Entre el 30 y el 40% de los, de los habitantes de Guadix, de Baza, de Motril o de Almería eran moriscos. Pero es que en la capital ese eh, porcentaje llegaba al 50%. ¿eh? era en realidad una, una ciudad con la mitad de población de origen cristiano viejo y la mitad morisca. Además de, de esa división que hemos dicho en, en dos comunidades, también hay una división geográfica. ¿Mm? Según el profesor, el hispanista Bernard Banzón, la línea de blanco Granada amarilla constituye una barrera. Al noroeste residen la mayor parte de los cristianos viejos, en el sudeste la mayoría de los moriscos. Esta división era una, una consecuencia precisamente de la guerra de conquista del Reino de Granada. En las primeras fases que fueron más violentas, hasta la conquista de Málaga en 1487, realmente. Eh, la población fue, digamos, eh, expulsada o fue esclavizada. En la última fase de la guerra, a partir de 1488 hasta 1492, fueron capit eh, capitulaciones de acuerdos de rendición que permitieron, entre otras cosas, que la población autóctona permaneciera en el reino. Eso afectó, la digo, pues a este sector oriental central, ¿vale? Pero es que además la, la comunidad morista tampoco era homogénea, ¿eh? Tradicionalmente se ha hablado de los moriscos como una comunidad eh, homogénea, pero no lo era. Tenía una división social también bastante importante. Y esto también va a tener una influencia en el desarrollo de la guerra, como veremos. ¿eh? Hay por un lado una, una élite que está relativamente bien asimilada, que había obtenido privilegios de los, de, los, eh, de los conquistadores, incluso una aristocracia morisca, ahí vemos a don Alonso de Granada-Venegas, Frente a una masa, bueno, luego había unos grupos intermedios, de clase media, de grandes mercadores de la seda, que vivían básicamente en Albaicín, élites de poder a nivel local, y luego la gran masa de artesanos y campesinos moriscos. Tampoco tenían el mismo nivel de asimilación y contacto con los cristianos, eh, los que vivían en ciudades y zonas llanas, que los que estaban en comunidades aisladas en las montañas, por ejemplo en la Alpujarra. No solo en la Alpujarra, sino en la Sierra de Málaga, en la Sierra de Pilabres, etcétera, etcétera. Los moriscos, en general, sufrían una situación de creciente opresión económica y fiscal, una fuerte discriminación social y una represión judicial, religiosa. Por ejemplo, en los años previos a la, a la rebelión, la Inquisición, eh, pues, cargó eh, directamente contra la comunidad morisca y también una, una represión cultural. Se ha calculado, por ejemplo, la, la represión económica, la, la opresión económica que quizá no tan, no tan conocida. Que un morisco granadino pagaba entre dos y tres veces más impuestos directos que un castellano. ¿eh? Y mucho más que un, un convecino eh, con suyo, Cristiano Viejo de Granada, la mayoría de los cuales están exentos de este tipo de impuestos. ¿eh? Había unos impuestos específicos, que eran las fardas, en Granada, con los que se financiaba el sistema de vigilancia de la costa y las tropas que vienen el Reino de Defensa, y todas estas cosas se financió también, por ejemplo, el Palacio de Carlos Bueno, y llegamos así al año 1566. ¿eh? A comienzo de la década de 1560, fue pues un sector de la corte de Felipe II, el más intransigente, el más confesional, de acuerdo con las nuevas doctrinas contrarreformistas del Concilio de Trento, pues puso su ojo sobre la situación casi herética de los moriscos. ¿eh? Y en lugar de mantener un complejo statu quo que había en Granada, que existía en Granada, desde la época de, prácticamente, los pues, reyes católicos y luego lo mantuvo Carlos V., entre el cual la corona toleraba los usos tradicionales de los granadinos a cambio de importantes impuestos, esta farda, lo que se llamaba eh, la fe, la tolerancia de la fe a cambio de la farda, pues se promulgó una batería de leyes que pre pretendían eliminar todo rasgo de singularidad y cultura Fueron las famosas dramáticas antimoriscas del año 1566, ahí vemos una empresa aquí en Granada precisamente, por el impresor de Mena, que prohibían en un plazo bastante breve el uso de la lengua y lo escrito en árabe, los vestidos moriscos los baños de vapor, me daban la posesión de armas y tener esclavos, eh, además de eh, castigar de forma colectiva a, las, a aquellas comunidades donde se acogían algunos bandidos o corsarios. En fin, esta fue la gota que colmó el vaso de la sucida minoría y comenzaron las conspiraciones para la su general con la esperanza de la ayuda de otros países musulmanes. A partir de 1566 fracasan todos los negocios bienes de la comunidad y se opta directamente, por un sector de población morisca opta directamente por una sublevación. ¿Mm? Sobre estas condiciones objetivas de opresión, se produjo un proceso de radicalización y de inducción a la revuelta, mediante otras cosas, una soterrada campaña de propaganda. Vemos que términos que nos suenan bastante, eh, nos parecen bastante actuales. ¿eh? Uno de estos instrumentos fueron los pronósticos ojfores, ufur en árabe, unos textos con el lenguaje oscuro propio de este tipo de profecías. ...y supuestamente revelados por el profeta o santones musulmanes... ...que auguraban la pronta liberación del Andaluz... ...y la derrota de los cristianos. Pues estas son las bases, digamos... ...para eh, eh, la revuelta morisca. Esto que he puesto antes... ...es una de, eh, de las traducciones que hizo... El, el, ...el médico morisco Alonso del Castillo... ...esa es la letra de Marmol Carvajal... ...y él incluyó algunos de estos pronósticos en su libro... ...porque le da mucha importancia precisamente a esta, a esta, a esta propaganda... ...como eh, catalizador de la, de la revuelta... ...y lo original se encuentra en el archivo de la vida... ...de ...no, lo original, las traducciones, las copias de mano ¿eh? ...los ojos, la mayoría de ellos estaban en Árabe... ¿eh? ...pero cayeron en manos de santo oficio... ...los mandó a traducir... ...y mármol lo reproduce en su obra... ...bueno... ...pues nos vamos a, a encontrar con una guerra civil... ...en un contexto de conflicto global... ¿eh? ...tampoco nada nuevo... ...el Imperio Otomano... En la década de 1560, cada bueno, que decía ya una década, eh, pues fue ampliando su conquista en el, en el, sobre todo en el, en el occidente del Mediterráneo. ¿eh? En, por ejemplo, ahí esa franja verde en torno a Argelia, sería la regencia de Argel, ¿eh? que dependía del Imperio Otomano y que atacaba constantemente las costas españolas. Bueno, pues esta situación de agravamiento social que hemos visto en Granada, que además es un reino de frontera, porque es un, un reino costero, pues se produjo además este contexto eh, de enfrentamiento entre la monarquía hispánica, o sea, los, gran, los dos grandes imperios en aquel momento en el Mediterráneo, que son el Imperio Otomano y la monarquía hispánica. Que cada vez se expandía más por el Mediterráneo, como he dicho, y que llegó su culmen con la, con la Batalla de Lepanto, que se produce inmediatamente después de la conclusión de la Guerra de Granada. ¿eh? De hecho, el comandante jefe de la, de, la, de la flota de la Santa Liga, fue don Juan de Austria, que se forjó como general en la Guerra de la Pujarra, y que además la mayoría de las tropas embarcadas en la calera Española eran veteranos que apenas seis meses antes habían estado luchando en guerra. ¿eh? Se puede considerar que la Guerra de Reina, un jalón más del conflicto este conflicto entre internacional y que en cierto sentido sirvió como un banco de pruebas para las tropas españolas, que por otra parte ya tenían mucha experiencia en el norte de África. Pero es que además en
0: 1568... Perdón. Ahí va.
1: Ahí. Vale. Se produce también la rebelión de los Países Bajos, ¿eh? y esto tampoco era un poco de Pau. Bueno, en aquel momento tampoco se sabía. ¿Eh? La rebelión de los Países Bajos, que es el inicio de la guerra de 80 años que supuso el declive definitivo de, del imperio español, ¿Mm? pero también fue un mal año, incluso dentro de la propia familia real, porque en 1568 sucesivamente. Pues fallecieron el Príncipe Carlos, que era bueno, conflictivo veredero, el conflictivo heredero de Felipe II, que incluso algunos dicen que estaba en connivencia con los rebeldes flamencos, y también la joven reina Isabel de Góloa. El contexto local tampoco era nada alegoeño. A los problemas comentados se unía una situación prebélica de violencia e inseguridad general. Buena parte del reino de Granada, sobre todo las zonas costeras y montañosas, pues estaban eh, azotadas desde hacía décadas por las bandas de los monfíes. El término procede del árabe munfil y significa desterrado o proscrito. Este tipo de grupos insurgentes ya existían desde finales del siglo XV, como ha demostrado recientemente el profesor Peinado Santalla de aquí de la Unidad de Serra, la portada de dos de, de, de sus libros que han aparecido en los dos últimos años, y constituían una suerte de guerrilla compuesta por moriscos fuera de la ley que se refugiaban en las montañas y que con el apoyo de la población civil, de sus compatriotas, se sostenía saltando los caminantes y dando cobertura a las incursiones norteafricanas. Tenía un claro componente ideológico y de resistencia, es decir, política. ¿eh? O sea, sería un, eh, la batalla de, de esta insurgencia. La prueba de, de ese matiz político, entre otras cosas, como dice el profesor Peinado, es que la mayoría de sus víctimas eran cristianos viejos. Y sobre todo clérigos, bueno, eh, fundamentalmente cristianos viejos. Esta resistencia activa se mezclaba con otra pasiva. También durante el siglo XVI, que estaba prohibido existieron numerosas huidas masivas de población morisca al norte de África. Que en muchos casos luego se enrolaban también en la, en la naves corsaria y volvían, puesto que conocían el terreno, a eh, pues, asaltar las costas granadinas. ¿Mm? El incremento de homofía y huidas fue proporcional al aumento de la opresión sobre la minoría y de la reacción, la, la reacción represiva, pues tanto por las tropas regulares, que dependían del capital general de Granada, como con una cuadrilla de soldados que eh, puso en marcha la Real Chancillería Granada, que era el Tribunal Superior de Justicia que había al sur del Tajo. Y que estaba, bueno, estaba donde estaba hoy el tribunal en Plaza Nueva. También se. Eh, en relación directa con esto, hay un incremento de la actividad corsaria en la década de 1560, con grandes asaltos a poblaciones de, de importancia. Por ejemplo, en, eh, en el año 1562 se atacó Níjar. Tres años más tarde hubo un ataque importantísimo sobre Ociba, en plena Tufarra, o sea, retirado de la costa, eh, donde se llevaron más de 500 moriscos al norte de África, y al año siguiente otro también en Tabernas. Bueno, y si a todo eso le unimos el medio físico del Reino de Granada, que conocemos, pues es una, una, una región absolutamente montañosa, con una media de altitud... Eh, superior a los 700-800 metros, sobre todo en la parte oriental, están las montañas, incluso con zonas de más de muchos picos de más de 2.000 metros de altura, pues que es nada operativa para ejércitos, ejércitos tradicionales, pero sí muy útil para esta guerra de guerrillas. ¿Mm? O sea que el caldo de cultivo y los elementos para la sublevación están servidos. Bueno, pasamos directamente a estudiar un poco el estallido de la revuelta y la creación de un estado islámico que hemos llamado. ...la propagación de la revuelta de la Alpujarra... Eh, ...en realidad hubo... Eh, la, ...el ataque que hemos visto al Albaicín fue el día 25... ...pero ya desde el día 23... ...empieza la sublevación en la Alpujarra... ¿eh? ...con el asesinato de, de algunos eh, ...escribanos que volvían... ...a pasar la Navidad... ...escribanos cristianos... ...a pasar la Navidad a su casa en Rada... ...fueron asesinados y algunos, algunos grupos de, de soldados también... ...la, la rebelión, como ven ahí... ...se expandió desde, desde, el, este, eh, perdón, desde el oeste... ...hacia el este... ¿eh? ...por eso la gradación de color que vemos... ...los más intensos son del día 23... ...de diciembre... ...y se fue extendiendo hacia el oeste... ¿eh? ...con Matanza, etcétera, etcétera... ...en algunos sitios triunfó... ...en otros sitios no triunfó... Eh... ...pero oh, la dinámica siempre fue la misma... ...cuadrillas de Monfíes... ...bajo las órdenes de Farax ...llegaban a los pueblos... ...saqueaban y asesinaban a los cristianos... ...y alzaban de grado o a la fuerza a sus vecinos moriscos. Se asistió durante aquellas primeras semanas a una orquía de sangre y destrucción de los símbolos del poder cristiano. Se calcula que fueron asesinadas durante las primeras semanas de la guerra unas 700 personas, la mayoría de ellos varones, entre ellas el alcalde mayor y numerosos clérigos eh, de, de toda la Alpujarra, así como algunos moriscos acaudalados o asimilados que no quisieron unirse a los rebeldes. Pronto la crónica y la propaganda cristiana los elevó a la categoría de eh, casi mártires. Además de los los crímenes cometidos en la la mayoría de los pueblos de de pueblos Alpujarra, no menos simbolismo resistió la eliminación violenta de todos los referentes del poder establecido. Aparte de la sistemática destrucción de destrucción lo, de los símbolos religiosos, las iglesias fueron quemadas, todos los objetos de culto y, y las la, eh, imágenes también destrozadas, los sublevados arremetieron también contra instituciones civiles castellanas, con la detención y muerte del alcalde mayor de la Alpujarra y otros oficiales, escribanos, alguaciles, etcétera, etcétera, la liberación de los moriscos presos en la cárcel pública y el saqueo, esto también es interesante, el saqueo y quema de las escribanías, especialmente de las que custodiaban los procesos judiciales. Por eso hoy en día, por ejemplo, si acudimos al archivo notarial, que está aquí aquí al lado, eh, en el colegio notarial, pues protocolos notariales de antes de, de la guerra, de los de Alpujarra, prácticamente no se conserva ninguno porque perecieron, digamos, también en, este, en esta rebelión. Esta furia iconoclasta y anticlerical recuerda bastante a la que, en algunas zonas de este mismo territorio, se repitió con motivo del fracaso del golpe militar de 1936. Si cambiamos al Monfí por el, el, el miliciano anarquista, el resultado fue bastante similar. Con la única diferencia de que, en este último caso, Roma sí ha reconocido la condición de mártires a los clérigos y a algunos civiles eh, asesinados y los, de la, eh, los llamados mártires de barra nunca tuvieron un reconocimiento digamos, por parte de la Iglesia Bueno eh, ¿Por qué decimos que, que fue una guerra civil? De ¿Eh? He hecho, Eretrita titula eh, su, su crónica como Guerra Civil de Granada Pues cumple la mayoría de los parámetros que los eh, especialistas eh, atribuyen a este tipo de conflictos ¿Eh? Por ejemplo la existencia de un clima previo de, de descontento e, inten e intensa desigualdad y por la de la social, como ya hemos visto. Poca diferencia entre una guerra regular y la guerrilla, entre soldados pobremente equipados y civiles armados, era prácticamente los dos bandos igual. Al, eh, otro elemento es el, el alto grado de violencia incontrolada, infligido por, por parte del propios civiles El importante papel del componente ideológico identitario, en este caso religioso, en la aplicación de esa violencia física y simbólica que hemos visto, y sobre todo un elemento esencial, la pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado castellano y la incapacidad de reprimir los excesos de los asaltados de ambos bandos. Bueno, pues a la acción de los, de los moriscos se produjo una, una reacción también por parte de, de la población civil eh, cristiano vieja, tanto del reino como de los reinos eh, cercanos, reino de Jaén, reino de Sevilla, Córdoba y Murcia. Que, eh, bueno, que fueron los primeros que acudieron en masa pues, a sofocar la rebelión y sobre todo y principalmente estas milicias contraquiles vinieron a robar y a esclavizar. ¿vale? Es Decían los totalistas de la época que el soldado que no tiene salario no es soldado de un lado. ¿eh? Eso es decía. También hubo grandes desplazamientos de población, que también es una característica típica de estos conflictos civiles. Los moriscos que estaban inseguros, donde eran minoría, pues se concentraron o bien en las ciudades, o en otras lo localidades donde eran mayoría y los cristianos viejos hicieron otro tanto también hubo una diferenciación de los bandos y también la represión de los más tibios ¿eh? aquí sabemos cuando está en una guerra civil no hay, no hay medias tintas, no hay grises, o eres blanco o eres negro entonces por ejemplo muchos moriscos o bastantes moriscos, esto se ha destacado poco que no quisieron unirse a los rebeldes fueron así, sino por, por, por los mosfios ¿eh? también hubo un sufrimiento y mayor número de víctimas de la población no combatiente Sospechas de, de quinta columnismo entre los moriscos de paz, que se llamaban los moriscos que no se habían sublevado por parte de los cristianos viejos, que no se de ellos, y de hecho, en algunos casos, efectivamente, colaboraban con los insurgentes. Y sobre todo, fue autorizado el saqueo por los primeros generales, y hubo ya en fecha tan temprana como el 21 de enero de 1569, es decir, apenas un mes, menos de un mes antes del tallo de, de la revuelta, que la corona autorizó a hacer esclavos. ¿Eh? Esto fue un revulsivo para este tipo de milicias, pero también fue causa directa de que la guerra se eh, alargara en el tiempo, porque estos tipos, estos saqueos incontrolados a poblaciones civiles que no se habían sublevado lo que hicieron precisamente fue provocar una reacción de, eh, pues eso, de descontento y de unirse a los rebeldes, puesto que no se les respetaba. Se autorizó a actualizar a, todo, a toda la población, excepto a las niñas de menos de 9 años y medio y a los niños de menos de 10 años y medio. Bueno, como he dicho, la asociación no fue unánime porque hubo muchos moriscos que nunca quisieron eh, unirse a los rebeldes. Y no solo eso, otra cosa de ahí poco conocida es que hubo algunos moriscos que se enredaron en las tropas cristianas y colaboraron en la represión de sus correligionarios. ¿Eh? Normalmente este tipo de información en las crónicas no aparece, pero en la documentación de la época sí. Bueno, lo que se intentó por parte de los rebeldes fue restaurar un, eh, o restaurar un estado islámico. Porque la situación tenía, aunque con un, siempre con un matiz religioso, en aquella época además la, la religión y la política estaban mucho más unidas. Eh, el objetivo era restaurar o instalar un Estado Islámico. Eh. No parece casu casual que los rebeldes eligieran como rey a un líder joven que era de la aristocracia morisca que se decía, eh, se decía descendiente de los omeyas de Damasco y de Córdoba, que además fue coronado aquí en el Albaytín siguiendo el, el antiguo ritual de los reyes nazaríes que adoptó el sobrenombre de Muley, nuestro señor, como los antiguos sultanes, y que recuperó los usos y fórmulas de las cancillerías Magredí y granadinas. ¿Eh? Este fue el famoso el Fernando de Córdoba de Valor, que además era regidor del Ayuntamiento de la de Granada, y que pasó allá de Aben a llamarse ¿Eh? Muley Mahamed a Umeya. Bueno, pues este eh, este joven eh, rey, pues abandonó Granada unos días antes de la revuelta de la veinti, recorrió la Alpujarra. Eh, pues siendo reconocido como rey en, en todas las comarcas de la Alpujarra y, eh, bueno, preparando la defensa contra los cristianos. El título que aceptó fue, según los cristianos, el de rey de, de rey de la Alpujarra, pero en la mayoría de los documentos de la época aparece como rey de los andaluces ¿Eh? Pero bueno, en realidad lo que querría decir suponemos que es emir de los andalusíes, ¿eh? es decir, de, lo, de los españoles musulmanes. Inmediatamente después de la llegada del, del, del rey recién coronado, pues ya pone la base de lo que fue un, un nuevo Estado. ¿Eh? Crea un consejo asesor donde está la mayoría de la aristocracia morisca, de su, eh, los linajes que le eran fieles, como los valoríes, etcétera. Crea una cancillería y crea los elementos de un Estado, pues un incipiente ejército, que ahora veremos cómo está compuesto, e incluso pues una hacienda, lógicamente, que se nutría pues del botín de guerra, de todo lo que habían requisado a, lo, a los cristianos. Etcétera, etcétera. Y también eh, lo que es importante es que se restableció el culto con la apertura de mezquitas, nombramiento de alzaquíes, recuperación de antiguas rábitas o lugares de devoción y la ley islámica en toda la zona rebelde con nombramiento de jueces o, o caríes. Pero como ya he apuntado antes, eh, había eh, exist, eh, existía dentro del de, de núcleo de los rebeldes, pues. Notar la diferencia. ¿eh? Como no resulta infrecuente en estos movimientos insurgentes, pronto se advirtieron dos grupos o tendencias principales dentro de los sublevados. Que podríamos definir básicamente como un bando moderado, que estará compuesto eh, pues, por estas élites políticas y sobre todo también por la burguesía morisca, eh, los grandes mercaderes de seda de, de los Baicín. Y que pretendían, realmente lo que pretendían, mediante un amago de revuelta, era, digamos, asustar un poco al rey, a la corona, para que suspendiera la aplicación de las pragmáticas, de estas leyes, y se volviera al statu quo anterior. Es decir, yo te doy dinero y tú no te metes conmigo, no te dejas nuestros usos culturales, etcétera, etcétera. vale Porque, como dice Mármol, no querían ser sujetos a rey Moro, que ninguno le estaba tan bien como el que tenía. De hecho, algunos de estos, en cuanto vieron la violencia y el cariz que tomó la revuelta, inmediatamente, en cuanto pudieron, se entregaron al Marquete Mondeja, al capitán general y se rindieron pero sin embargo existía un colectivo más beligerante el de los radicales que iniciaron mantuvieron y extendieron la sedición de forma violenta que iba más allá no querían regresar al pacto previo sino que lideraban un movimiento político y religioso alternativo que implicaba la reconstitución de un estado musulmán independiente o lo que incluso era más preocupante en el contexto internacional que hemos visto una suerte de reino satélite de la regencia argelina, es decir, del imperio otomano pero en la propia península indígena. Bueno, hemos destacado también la importancia de los linajes eh, en, en la cultura árabe, es muy importante, y dentro de la composición de los rebeldes pues también tuvieron eh, un peso específico eh, estos linajes. Lo que pasa es que algunos de ellos estaban enfrentados ya previamente, como los Valoríes, que eran los Aben los, los con los Abenzabas, por ejemplo, que también eran de la localidad de Valor, y eran, eran, eran contrarios, o incluso Aben Humeya, que, que bueno, cometió muchos errores, uno de ellos fue hacer una serie de asesinatos colectivos de la gente que purgas dentro de, de su bando. Pues, por ejemplo, asesinó mandó a asesinar a, a su suegro, Miguel de Rojas, que era de, de Ujija, Y todos los linajes de, de esa parentela pues, se pusieron en su contra y al final pues, consiguieron asesinarlo como ausencia. vale Todos los autores coinciden en que estas disensiones internas fueron eh, el principio y el fin de, de los insurgentes. Bueno, ¿y cómo era este ejército insurgente? Pues el morisco era un ejército popular que se hizo a marchas forzadas, eh, nos recuerda en muchos aspectos también al creado de la España republicana tras el golpe del 36, que se levantó a marcha forzada, después de fracasar la, insur la, in la insurrección, faltó de líderes con experiencia, aunque sí eran muy respetados porque eran muy violentos, imponían digamos eh, su voluntad, pero no tenían demasiada experiencia militar, ...y con una composición muy diversa... ...la masa principal la constituía de campesinos y artesanos... ...con nula experiencia militar... ...y con pobre y muy poco eh, armamento. Desde luego, eh, la dirección del ejército... Recayó, ...este ejército popular recayó... ...básicamente sobre los líderes monfíes. Eh, ya hemos visto quién eran los monfíes... ...pero hay, hay otro sector también interesante... ...que aparece en la, en la fuente, eh, ...que se une a los monfíes... ...que son los llamados Gandules... ¿Eh? No tiene nada, nada que ver con el concepto que tenemos hoy de, de, de esa palabra. Gandul eh, viene del árabe Gandur y significa, según el arabista Felipe Maillo, un joven de humilde condición, alegre, liberal y dispuesto a tomar fácilmente el arma. Pues estos gandules, que eran, eran grupos jóvenes muy, muy radicalizados, se caracterizaban entre otros aspectos por su imitación de la vestimenta de sus admiradas tropas otomanas. Y no conviene minovalorar el importante papel que en este, como en tantos otros conflictos, tienen los jóvenes radicalizados y violentos. Luego, también existieron tropas extranjeras eh, apoyando a, a los lo insurgentes. ¿no? Aunque siempre fueron un, un número bastante limitado. También eran, eran de esa procedencia, porque había bereberes, soldados aventureros, corsarios, en busca de fortuna, así lo dicen las fuentes y un pequeño contingente militar de soldados otomanos enviados por la agencia argelina. Estos turcos, como lo denominan las fuentes, aunque en su mayoría eran renegados eh, europeos eh, de Argel, y los moros es decir, los magrebíes, actuaron como tropas de élite y como asesores militares por su mejor preparación militar del momento. Y más que un apoyo bélico determinante, pues apenas fueron unos 4.000 efectivos, o sea que en torno al 5% de, del ejército insurgente, sirvieron para subir la moral de la, de la tropa con la esperanza de una ayuda más decidida del imperio turco que nunca se materializó. Pero también hay constancia de la llegada de voluntarios de la, de la fe, de mu, muhaidines, o combatientes de la yihad, o guerra, la, que traducimos alegremente como guerra santa, que está mucho más ideologizados. Tampoco es una novedad. Pues fue una tradición, ha sido una tradición también, desde la época de, eh, medieval, pues, con los almorávides y, y los almohades, etcétera, pues también eran tropas, eh, eran movimientos políticos religiosos que, eh, que invadieron, digamos, al Andaluz eh, puesto que defendía una mayor pureza del Indán, etcétera, etcétera. Eh, Marmo, que ya los conocí durante su estancia en el Magreb afirmaba en su otra gran obra, Marlón escribió otra obra magnífica que es la Descripción General de África, decía literalmente, de, de estos mujahidin, prometió Mahoma a los que murieran defendiéndola, es decir, la ley o el Islam, que son los llamados djihad o mujahidin, que quiere decir confesores de la ley, pues prometió que no morirían y un paraíso lleno de todo género de vicios y de leites carnal. El mismo autor nos informa que en el ejército morisco que participó en la batalla de Berja el 12 de junio de 1569 contra el marqués de los Vélez, dice Mármol, iban muchos barberiscos con guirnaldas de flores en las cabezas porque habían jurado de vencer o morir mushaibines, que quiere decir mártires por la ley de Roma. Estos desventurados engañados del demonio, que no temen la muerte, con vana esperanza de gloria eterna se meten en grandes peligros de la vida». Y por último, también deja constancia, de una forma anecdótica, ...del uso que los turcos hacían de determinados estimulantes para entrar en combate. Dice Marmos que marcaba una, una, una hierba que se llamaba hashish, ...que lo hace borracho, alegre y soñoviente. En cualquier caso, eh, lo, los moriscos rebeldes siempre tuvieron un limitado apoyo exterior. Tanto el regente de Argel, el famoso renegado de origen calabrés Ulu Jalí o Chalí... ...que aparece citado incluso en el Quijote... Como el sultán II, nunca se plantearon un ataque decisivo contra España en su, en su, en su propio territorio, digamos. Y aprovecharon la maniobra de situación que supuso la Guerra de Gran reina para atacar y conquistar, respectivamente, la ciudad de Túnez en enero de 1570 y la isla de Chipre entre 1570 y 1571. ¿Cuál era la táctica de combate de los rebeldes? Pues estas milicias populares debieron de ser disciplinadas rápidamente asimilando la táctica de combate eh, europea del momento, especialmente el arte de escuadronar y la lucha en formación cerrada. Una técnica de combate y de marcha que necesitaba de un amplio conocimiento táctico y matemático por parte de los oficiales que las comandaban y de una gran instrucción y disciplina por parte de la tropa. Esto es curioso, los cronistas hacen eh, referencia que desde muy pronto eh, los moriscos en las, batallas campales, en las primeras batallas campales eh, eh, formaron escuadrones. Sin duda, eh, tales especialistas fueron eh, asesores otomanos, pero tampoco es descartable, porque también hay referencia en la argumentación, de que algunos veteranos de los tercios que estuvieran con los insurgentes. Y digo veteranos de los tercios, no cristianos viejos, sino moriscos, porque también hemos documentado que desde principios principio del siglo XVI, tanto en el norte de África como en algunas empresas europeas, dentro de los tercios españoles también había moriscos. ¿Eh? En cualquier caso, esta forma de combatir... Debió ser excepcional por dos motivos. Primero porque en todas las campañas, eh, todas las batallas campales de la primera fase de la guerra, eh, fueron eh, sistemáticamente derrotados en la batalla de Feli, en la de Berja, en la de Tijola, eh, y eh, pues debieron de, de cambiar de táctica inmediatamente porque ellos donde realmente estaban cómodos en la guerra de guerrilla, en terreno que les era propicio y que conocían perfectamente. Su táctica ofensiva acostumbrada era la tradicional, un ataque en tropel, ...acompañado con fuerte griterío... ...y música accidente... ...grandes voces y alarido a sus usanza ...dice Marmol ...para infundir temor al enemigo... ...que si huía despavorido... ...y la mayoría de veces estas milicias concejiles... ...que no tenían experiencia militar... ...no tanto los precios que también participaron... ...pues si huían a, a, ante este ataque en tropel... ...pues solían ser aniquilados... ...en el alcance... ...y las tropas moriscas se replicaban inmediatamente... ...antes de que llegaran los refuerzos... ...pero como digo lo que realmente preferían eran las tácticas guerrilleras. Ataques por sorpresa a guarniciones aisladas, a destacamentos en marcha en pasos dificultosos como puentes o gargantas, ataques a la retaguardia de los ejércitos o a su línea de abastecimiento, como los convoyes y escoltas. Uno de los más famosos, por ejemplo, fue un ataque que se hizo a una escolta que llevaba eh, heridos y, y, y víveres que atravesaba por el puerto La Larragua desde la Alpujarra hacia Guadir, y allí fueron copados eh, una escolta que marcaba, mandaba el marqués de la Favara y murieron más de 800 cristianos en ese ataque. De hecho, esta, esta estrategia global fue asumida por Abenabo, que fue el sucesor del segundo rey de, de los moriscos, desde la primavera de 1570, el segundo año del conflicto, por recomendación de sus propias asesoras militares, y que tenía como objetivo alargar la guerra en espera de una ayuda exterior determinante que nunca acabó de llegar. Los afismas y mármol también noticia da noticia de este cambio de estrategia. Dice que Abenabó lo hizo por consejo de Lavaquí, que era el Habquí, o Habaquí, que era su general en Jefe, de que decía que no se pusiese a riesgo de batalla con el duque de César, que en todo le era superior, sino que le cansase acometiéndole con escaramuzas y necesitándole con hambre, porque aunque le desbaratase, habría ganado poco si formando su majestad mayor ejército, tornaba a enviarle sobre él. ...y que lo mejor sería entretenerle... ...hasta que le viniese algún socorro... ...de gente forastera. Los insurgentes no, llegaron, no solo asignaron... ...el arte de escuadronar... Eh, eh, ...europeo, sino que también... ...tenían conocimiento de poliarcética... ...es decir, del arte... O ...la técnica de atacar y defender las fuerzas fuertes... ...como se comprobó... ...pues las defensas que hicieron en, en Ujija... ...en Poqueira... ...y en especial en el, en el asedio de Galera... ...que fue la batalla más importante de toda la guerra... Donde, bueno, hicieron, eh, los asesores eh, otomanos, eh, por ejemplo, el capitán Tuco Carabajal, dice Marmol que era hombre ingenioso en cosas de guerra, y organizó la fortificación y las defensas de, de, de Galera, e incluso llegaron a eh, utilizarse las contraminas, o sea, lo, que, lo que son las contraminas, ¿no? eh, Ante un asedio, ante la imposibilidad de los varios asedios fallidos que hubo en Galera, pues los cristianos hacían minas para explosionarla y, y romper las defensas. Y entonces que los moriscos hacían contra contraminas para picar y asaltar a... a los que estaban haciendo las minas. O sea que a ese grado de, de, de perfección llegaron. ¿Mm? O también, eh, también se aplicó eh, máquinas de, de ataque, por ejemplo, a la torre de Ojiba. Se aplicó en una máquina de asedio tipo tortuga para picar el muro y, y conquistarla, que están refugiados los cristianos, en octubre del 69. También en el segundo asedio de órgiva se utilizaron también minas explosivas para conquistar la ciudad. Sin embargo, el ejército rebelde tuvo sus puntos flacos en la escasez de caballería y de artillería. El armamento morisco era muy precario. ¿eh? No hay que olvidar que hemos dicho antes que era una minoría que tenía prohibido tener armas. ¿eh? Solo contaban inicialmente con algunas arma blanca, lanza, ondas y ballestas de caza. Pero consiguieron rápidamente armas de fuego. Los medios de suministro fueron muy diversos. Pues la requisa a los vecinos cristianos, a las acciones de combate... Asalto a convoyes y adquisiciones en el norte de África, tanto en Tetuán, que era, en teoría, era eh, Reino Marruecos, en teoría, neutral, y también, sobre todo, en Argel. También se suministraron a Aztebuce, básicamente, gracias al abastecimiento de sus correligionarios, eh, los moriscos de Pace, e incluso a través de mercaderes cristianos sin escrúpulos, Eso tampoco lo cuentan las crónicas, pero está documentado que había mercaderes cristianos que vendían a los insurgentes armas. En fin, el negocio este de la guerra pues, no conocía a el límite. Bueno, el trabajo de armas fue tan importante que, dice Mármol, que en la ciudad de Ujíjar vinieron a tener mercados donde se vendían armas, municiones, bastimentos y otras mercaderías, en tanta abundancia como en la ciudad de Tetuán. Y también sabemos que se llegaron a construir sendas fábricas de pólvora en Cantoria y en Galera. El resultado fue que al final de la guerra ya contaban los rebeldes con importantes contingentes pertrechados con armas de fuego, aunque seguían coexistiendo con mucha gente, mucha gente dice la, la crónica, de onda y hasta. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues regular. Bien, vamos a hacer una, 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 una pasada rápida sobre la evolución de los principales ejércitos moriscos. ¿eh? Eh, bueno, ahí hemos hecho una gráfica con los datos eh, por fecha y algunos de los ejércitos en cualquier caso, se calcula que, que, que los insurgentes en armas nunca, eh, nunca pasaron de los 16.000 en, en las distintas fases de la guerra algunos autores elevan ese número hasta los 20.000 con lo cual se equipararía casi, casi con el número de tropas castellanas que, que se movilizaron contra ellos. las estrategias de los fueron fueron diversas a lo largo de la guerra Vamos a hacer un rápido repaso de las principales campañas. Bueno, lo, lo que hay que decir es que la estrategia inicial, esta suerte de golpe de Estado que quería hacerse con la ciudad de Granada, pues fracasó estrepitosamente. como que consecuencia de ello, se generó una guerra, una guerra civil. ¿no? Pero la, la estrategia inicial era hacerse con el Albaicín, hacerse con la Alhambra, que era la, la, la guarnición principal de Granada, y una vez conquistada la ciudad de Granada, toda la vega se sublevaba y supuestamente se pues, quería hacerse con todo el resto. Bueno, eh, en el primer periodo de la guerra, aquí en un mapa de, la, de, la, de mi tesis doctoral, eh, que no vamos a ver tampoco en detalle. Eh, pues las la primeras fases de la guerra, bueno, ya hemos comentado que inicialmente ellos lo que hacen es sublevar, sobre todo en las zonas montañosas, en la zona de la Arpujarra, que es la que más domina eh, es, eh, los pueblos. Pero también hubo alzamiento, un poco aventurado, de, de lugares aislados. Que, que lo que hicieron fue refugiarse en, en, en sitios elevados a punto estratégico eh, es lo, lo que ha llamado algunos la guerra de los peñones hay una serie de, por ejemplo, en, en Almería, el peñón de Inox o el peñón de la Guajara eh, luego también en, en el peñón de Frigiliana en Málaga o el fuerte de Arboto también en la Sierra de Málaga pero toda esta resistencia de lugares aislados estaban condenados al fracaso porque casi todos ellos fueron expugnados tras asedios más o menos complicados eh, eh, ...por las tropas cristianas... ...y en ocasiones... ...con una defensa numantina de toda la población... ...cazullar... ...lo que se hizo también, una vez que... ...la línea azul es la campaña del Marqués de Mondeja... ...la Pujarra, que una vez que pasa el puente de Tablante... ...y conquista Órgiva, o recupera Órgiva... ...que no había llegado a caer... ...pues avanza por la Pujarra sin mucha resistencia... ...fueron a replegarse... ...la zona occidental... ...y e intentar frenar al Marqués de Los Vélez... ...que es la línea roja, que venía desde, desde Murcia... Eh, en la, en, la, ...en la Alpujarra eh, Oriental. Bueno, y aquí vemos también las distintas estrategias que había en el bando castellano.
0: ¿eh?
1: En la primera fase, eh, esta primera fase se cerró cuando en marzo de 1569, es decir, a los tres meses de la revuelta... ...Felipe II destituye al capitán general de Granada, lo hace volver a, a la capital... Porque él abogaba por una negociación y una combinación de represión limitada a los, líderes, a los líderes rebeldes y de perdón general sobre el resto de sublevado. Frente a la política de mano dura y guerra sin cuartel contra los insurgentes y en general contra todos los moriscos, defendida por el marqués de los Vélez, que era el capitán mayor de, de la frontera de Murcia, al que los moriscos denominaban con, el, con pavor, como dice Marmo, que llamaban Ibilitz Arraez el Hadid, que significa el diablo cabeza de hierro. Y esta línea dura era apoyada por la autoridad de granadina y por buena parte de la sociedad cristiano vieja. Bueno, pues el abandono del teatro de operaciones por parte de Mondejar, a pesar de haber conseguido una primera eh, pacificación, facilitó a los desmanes de las tropas, contrarias, que eran contrarias a estas tropas concejiles, estas milicias, eran contrarias a una solución pacífica y descontenta al ver que se le escapaba la posibilidad de obtener un suculento botín. Y el saqueo de diversas localidades. Que estaban de, de paz, como se decía, o sea que estaban bajo la protección, que se habían rendido y estaban bajo la protección del, del marqués de Mondeja, pues lo que hizo fue avivar la revuelta, a Bené Humedia pudo rehacerse de nuevo y extender la rebelión a nuevas regiones granadinas. A partir de abril de 1569, entre abril y diciembre, es la máxima expansión rebelde. ¿Okay? Eh, digamos que los rebeldes ya saben de la de Alpujarra y extiende la rebelión pues a todo el valle de Almanzora lo ven ahí en línea rosa son las operaciones de ataque del malet desde el Marquesado Tenete saltan a Almería la zona de la Sierra de Tilade Almanzora y sobre todo también al norte la zona de Galera ya colindando con los reinos de Jaén y de Murcia lo cual se tenía bastante miedo en el verano del año 1569 porque se temía una extensión de la revuelta a los reinos de Murcia y de Valencia que están relativamente cerca que contaban con una importante mina de Morisca de hecho se eh, intervinieron algunos mensajes de, de los moriscos murcianos y valencianos que se suponía que querían unirse a los rebeldes ¿vale? además Mármol constata este cambio de estrategia, dice Mármol que los moros ya no lanzaban los pueblos para sacar gente es decir, para huir como lo habían hecho hasta allí, sino para defenderlos poniendo el ánimo y la confianza en mayores cosas esto es, los rebeldes ya se atrincheraban en las localidades conquistadas, controlaban el territorio circundante y se disponían a resistir al enemigo a pesar de que llegaron los tercios de Italia, eh, relativamente pronto, y que el rey mandó a su hermano, Juan de Austria, a, a bueno a poner orden en el ejército cristiano, pues tampoco fue muy efectivo. Eh. Se optó por mm, ceder el mando militar al marqués de los Vélez, que estaba en la, en la Alpujarra, eh, pero eh, se formó un formidable ejército para la época, de más de 10.000 hombres, y estuvo durante meses preparando la incursión, pidiendo más recursos... Eh, para preparar una gran batalla, una batalla decisiva, se suponía, en la Alpujarra. Después de, de, de tantos meses de inactividad, empieza esa campaña y duró solamente 10 días. ¿Eh? Culminó con una pírrica victoria en Valor, el 3 de agosto, en la que además no se pudo conquistar, capturar al rey de Cielo Morisco, solo sirvió para dispersar, pero no aniquilar, al contingente rebelde compuesto por unos 6.000 hombres. Y además, tras la batalla, el ejército cristiano abandonó el teatro de operaciones, Pasó la, la sierra nevada por el puerto de Arragua y volvió a la calahorra y ahí acabó de deshacerse por las enfermedades y por las deserciones masivas de, del ejército. A efectos prácticos el enemigo se volvió a rehacer sin excesivo problemas y a recuperar y ampliar la zona rebelde. El error táctico resultaba evidente, pues como expresó un veterano militar, don Rodrigo de Benavides, que además era natural de Guadí y conocía el terreno, dijo, eh, en esta tierra tan áspera no se puede entrar con 12.000 hombres en un solo ejército pues no se maniobra bien y no se puede abastecer. Este fue uno de los grandes problemas eh, durante toda la guerra. Por eso se le han ido ya más de 3.000 hombres. Esto es un informe que se va a ver, manda la corona desde, de la, desde la Calahorra. Y dice, esta guerra es muy diferente de todas las que ya se han visto y se ha de proceder en ella de distinto modo. Bueno, entre media, bueno esta es eh, la diapositiva de la población morisca en Murcia y en Valencia, también muy importante. Entre medias, pues se produce también un cambio didáctico, un golpe interno, que eh, tras la caída en de Gracia y el asesinato de Benumella en octubre del 69, que además había fracasado en toda esta guerra directa, en todos los ataques directos que había eh, cometido, intentando tener un puerto de mar donde abastecerse, fracasó un ataque a Adra, fracasó un ataque a Vera en septiembre de 1569, y a partir de ahí, caída en Desgracia, eh, pues le sucede su pariente, su primo, eh, Diego López de Abenabó y aquí hay un cambio también de tendencia de la guerra. A partir de, momento, de este momento ya la iniciativa correrá a parte de los cristianos y los moriscos solo hacen que resistir. Vamos a tener que ir acabando, ¿eh? Vamos a, empezar. vamos a tener que ir acabando, ¿no? Bueno, vamos a pasar, si queréis, eh, la diapositiva más rápido. Esta es la, digamos, eh, la tercera <risa> la tercera fase de la guerra, que tampoco me voy a detener en ella. En realidad aquí es cuando ya Don Juan de Austria eh, ...conquista Galera y hace una campaña exitosa por el... ...por el Valle de la Almanzora... ...al mismo tiempo el duque de es en amarillo... Y ...también ataca a la Alpujarra ...y convergen en la zona del Valle de la Andará, ...en la Almería eh, Almería... Una, ...es una, una estrategia envolvente... ...y a partir de ahí ya los moriscos se ven bastante... Eh, eh, ...apretados... ...y empiezan las negociaciones de paz... ¿eh? ...se llega a un acuerdo de paz... de armisticio en mayo de 1570... ...allí en la zona de... ...de Fondón de la Andará... Y pues se designan lugares donde rendirse los moriscos y empiezan a rendirse a entregar arma. ¿eh? Pero eh, Abenagüe en realidad no estaba de acuerdo con esto. ¿eh? Fue un, una artimaña, eh, mató a su je, general en jefe en secreto, que había negociado la, la rendición, y él lo que hizo fue eh, bueno, intentar ganar tiempo. ¿eh? Al mismo tiempo, eh, coincidiendo con, con esto, eh, también se alzó la Sierra de Ronda, en Málaga. Empieza la Guerra de Ronda, un nuevo frente en la zona malagueña. ¿eh? Esta es la última, el último periodo de la guerra y ya una, 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 digamos una operación de limpieza. ¿Eh? Una vez que sale un bando de, un bando de perdón y de rendición, el que no lo cumpliera en los plazos establecidos ya no tenía, digamos, eh, posibilidad de, de rendirse pacíficamente. ¿Eh? Entonces Felipe II cuando en agosto de 1570 se da cuenta que avenegó y los que aún le son fieles unos 5.000 mil soldados eh, se dispone a resistir en la Pujarra. Pues arma un nuevo ejército que encomienda Luis de, de Requesen, el comandado mayor de Castilla, que hace un, una operación de limpieza, pues también envolvente. ¿eh? Parte de Granada y al mismo tiempo otro ejército de Tehuadí por la Puerta de Larragua, hacen de nuevo una operación envolvente, se reúnen y eh, recorren la pujarra de este a oeste y, y de vuelta en otra maniobra envolvente para acabar con los revestibles del mismo corazón de la pujarra. ¿vale? Bueno, aquí se asumió ya por fin una práctica de combate más apropiada al terreno, como la guerra de guerrillas, con acciones de comando, de cuadrillas dispersas por el territorio y una estrategia de tierra quemada. Destrucción sistemática de viviendas, quema de cultivos, persecución sin cuartel de los últimos rebeldes, tanto por las montañas como en las cuevas donde se refugiaron. ¿eh? Se quemaron y se ahumaron las cuevas para hacerlos salir a los lo irreductibles. Que fueron sistemáticamente esclavizados, sobre todo en el caso de los niños y las mujeres, y los varones eh, fusilados. Bueno, pues esta, una vez que se moviliza el ejército, se continuó con esta táctica de, de guerra de guerrilla en los últimos meses de la guerra. Entre noviembre de 1570 ya se movilizan las tropas porque ya quedan muy pocos núcleos insurgentes en la Alpujarra, básicamente. Y lo que se hace es construir una marcha forzada, una red de presidio, es decir, de fuertes, de fortalezas, donde estas cuadrillas, que además eran soldados autóctonos, normalmente granadinos, van recorriendo sistemáticamente el territorio y persiguiendo a los últimos. Eh, ...intentado capturar al último insurgente... ...y también quedaba pendiente... ...la captura de, de Abenabo... ¿eh? ...que no se produce hasta, año, hasta marzo de 1561. ...Abenabo eh, va cambiando continuamente... ...de, de escondite... ...pero luego hay una, una, una compleja operación... ...en la que intervinieron agentes dobles y traidores... ...pues acabó con su asesinato... ...a mano de uno de sus lugartenientes ...que era Gonzalo del Senid... ...en una coda de, de mecina bombada... ¿eh? ...o bueno, pues se trajo el cuerpo y se paseó por Granada... ...el cuerpo de Abenabo... ...y su cabeza fue cortada... Y estuvo expuesta durante décadas en la puerta de Rambla con esa leyenda que, que viene. Y la consecuencia de todo esto pues fue la destrucción y deportación de un pueblo. ¿eh? Y digo que en muchos sentidos se puede considerar la guerra granada como, un, como una operación de limpieza étnica, puesto que su enlace afectó al conjunto de la minería independientemente de que hubieran participado o no en la guerra. Ahí, eh, los teólogos, incluso el Papa, estuvieron todos de acuerdo en decir que todos eran traidores al rey. Su pena la traición, el delito de esa majestad, era, era la muerte. Pero la maleficencia de Felipe II, pues, eh, rebajó la pena a la inferior grado, que sería la deportación y la confiscación de bienes ¿Vale? Bueno, pues se calcula que entre muertos y esclavizados eh, hubo unos 50.000 moriscos eh, que murieron durante la guerra. ¿Eh? Solo en Granada capital se calcula Aurelia Aurel Martín Casas, que ha hecho una tesis sobre él esclavitud en Granada en esa época, que se metieron más de 10.000 esclavos en Granada Capital a lo largo de los tres años de guerra. Con respecto a las cifras de la deportación, pues la solución opcional adoptada por Felipe II para acabar de raíz con el problema morisco fue la expatriación a Castilla. Se decidió que todos los moriscos en distintas fases fueran saliendo deportados hacia Castilla. Daba igual que fueran leales o rebeldes. ¿eh? A estos últimos se les prometió que podrían volver una vez que acabara la guerra y recuperar sus propiedades, o por lo menos compensaciones económicas, algo que nunca se cumplió. Bueno, se calcula que en total 80.000 moriscos, 80.000 personas abandonaron el reino entre 1569 y 1571, en su mayor parte mujeres, niñas y niña ancianos eh, La expulsión general que fue en noviembre de 1570, en pleno invierno, pues causó más de un 20% de, de baja entre los expulsados. Es decir, más de 20.000 personas murieron a lo largo del camino entre Granada y Castilla. Porque, incluso con el invierno, y una epidemia de tifo. En general, ya he dicho que son 80.000 personas. Puede parecer no mucho el, hoy día, pero si tenemos en cuenta que las últimas investigaciones calculan que los judíos expulsados de España en 1492, en toda España, fueron entre 50 y 70.000 eh, personas, pues ya no hacemos una idea de lo que supuso, qué mazazo supuso esto para, para nada, ¿no? Fue pues absolutamente una despoblación y una ruina económica. Más del 22% de los núcleos de población nunca volvieron a, a poblarse casi 100 pueblos desaparecidos las colonos que, que reemplazaron a los moriscos pues tampoco eh, ocuparon ni mucho menos eh, eh, el volumen poblacional previo, se calcula que hubo un colono por cada tres moriscos desaparecidos y estos fueron los, los itinerarios de deportación por la zona de Sevilla, por la zona de Albacete y la distribución de los moriscos eh, granadinos por toda Castilla. ¿eh? Hasta Castilla-León hasta Castilla -León llegaron. Pero no, los núcleos principales estuvieron en la Baja Andalucía, en Murcia y la Mancha. Y luego, por último, y ya que tocamos la última diapositiva, como en todo conflicto de este tipo, pues hubo un núcleo pequeño de derrotados que, por diversos motivos, no se rindió y continuó la resistencia en la zona de montaña o bien huyeron al norte de África. Y volvieron esporádicamente. Eh, una vez más, la solución que adoptaron fue echarse a la sierra. ¿eh? Tan solo en la región de Málaga y Ronda existieron hasta una decena de bandas de monfíes, algunas con hasta 300 hombres. ¿eh? Una de las más famosas monfíes fue el Joraique, que al acabar la guerra formó una cuadrilla con esclavos que recorrió toda la sierra de Almería. Fue capturado en, en 1572, logró escapar, vuelve a, a Marruecos y de allí. Eh, hizo algunos ataques eh, muy arriesgados, como el que hizo en 1573, que desembarcó en Aguamarga, en la zona del Cabo de Gata, y en eh, menos de un día recorrió 60 kilómetros, subió toda la Sierra de Filabres y atacó la Tal y Sorba, llevándose cautivo un montón de, eh, de vecinos, de nuevos colonos. Esto provocó un pánico generalizado y eh, la despoblación de muchos pueblos que acababan de colonizarse en Castellanos, a los que se había repartido las propiedades confiscadas a los moriscos. Eh, provocó grandes problemas de despoblación en, en Rada, que no llegó a tener la población previa a la guerra hasta 1350, hasta un siglo y medio después, ¿vale? La última cuadrilla activa que se conoce fue la de Marco del Meliche, que estuvo en la Sierra de Ronda hasta 1579. ¿vale? Bueno, esto también nos recuerda al maqui republicano, que en estas mismas sierras por las condiciones orográficas también, en algunas de estas sierras también se mantuvieron después de la Guerra Civil, con la diferencia que aquí sirvieron apoyo, los maquis apoyo de la población local y esto vivía sobre el terreno porque evidentemente nadie lo apoyaba y ya por último bueno pues eh, iba a hablar de los ataques cosarios que también se incrementaron muchísimo pero no quiero hacer nada. muchas gracias